0: Het is 30 september 2023 en je luistert naar een nieuwe uitzending van Ezas Radio Moddergat. In deze uitzending Verkiezingen in Nederland, de Canadese school haalt de helft van de boeken uit de bibliotheek. De VS-regering roept op om je volkstuintje te registreren. En natuurlijk nog de rubriek Onopgemerkt Nieuws. Kortom, weer een hele volle uitzending. Verkiezingen in Nederland. Ja, vanaf komende maandag, eh, 2 oktober dus, start de ESA's actie Welk Nederland Wil Jij? Op 22 november 2023 vinden verkiezingen plaats als alles doorgaat. Uh, Want er zijn allerlei geruchten. Ik weet weet niet of ik daarop in moet gaan. Ik ik weet niet of het allemaal een beetje beetje, beetje humbug is wat er wordt verspreid. Maar laten we ervan uitgaan dat we 22 november naar de stembus mogen. En uh, ja, ze komen naar het aftreden van het laatste kabinet Rutte over immigratie. Waar zouden deze verkiezingen over moeten gaan? Gaat u wel stemmen of heeft u alle vertrouwen in de politiek verloren? Ik ben benieuwd naar je mening. Jouw kijk op hoe Nederland er in de komende jaren uit moet gaan zien. Ja, De meningen lopen uiteen over de vraag of je moet gaan stemmen of niet. Heeft het nog zin? Vragen velen zich af. De afgelopen kabinetten Rutte hebben de vertrouwen in de parlementaire democratie fors aangetast. De verruwing van omgangsvormen. Het niet actieve geheugen van de premier, het omzeilen van de procedures, negeren van aangenomen moties, leugens, misleiding en zelfs schendingen van wetten en de grondwet, het kon allemaal onder de kabinetten Rutte. Toch gaat van een stem vooral bij grote verschuivingen een betekenisvol signaal uit... Zo zijn de stijgende populariteitscijfers van Alternatieve Vuur Duitsland, de AFD, de rechtspopulistische partij van Duitsland, al genoeg om de zittende regering van haar dwingeladij bij het verplicht stellen van de warmtepomp af te brengen. In het Verenigd Koninkrijk wordt het verbod op auto's op fossiele brandstoffen uitgesteld tot 2035 en de extra belasting op vlees is van de baan. Kortom, de stemming van het volk heeft nog wel ...enige invloed, zo te merken. Ja, welk Nederland willen wij? Dat is de centrale, dat is de centrale vraag die ik eh, vanaf komende maandag ga stellen. Hoe moet Nederland er over pakweg vijf jaar uitzien? Wat is dan anders dan op dit moment... En ter inspiratie heb ik dan ook een aantal thema's genoemd in het desbetreffende artikel waarover je wellicht ideeën hebt. Wat denk je van wonen? Wonen is immers een recht. Sterker betaalbaar wonen moet mogelijk zijn. Door de decennia lange marktwerking is de betaalbaarheid sterk teruggelopen. Veel eendverdieners en jongeren kunnen zich geen zelfstandige woning meer voorloven, huur dan wel koop. Bovendien hebben ze vaak geen prioriteit bij de toewijzing van huurwoningen... ...omdat mensen van buiten ons land al voorrang krijgen. Het zogenaamde stikstofprobleem zorgt ervoor dat er onvoldoende nieuwe woningen worden gebouwd. De vraag is dan, wat kan er volgens jou beter? Ik heb altijd een kopje koffie bij de hand, dat weet je hè? Anders, eh, anders red ik het niet hoor. De stad is ook zo'n thema. De stad is een welkome plaats voor verschillende culturen. Een diverse bevolkingsopbouw in economische zin, leeftijd en afkomst maakt een stad aantrekkelijk. Toch kan het te snelle en of omvangrijke instroom van nieuwe culturen voor verstoring van het sociale leven zorgen. In de daarnaast heb je de toenemende digitalisering die maakt ja, dat de stad een ideale plek wordt voor dekkende surveillance. Het vrije bewegen, zo nodig voor een creatieve ontwikkeling van de stad, wordt hierdoor impliciet afgeremd. De nu opgedrongen 15 minuten stad vormt een bedreiging voor de stad als samenhangend geheel. Daar wil ik ook eventueel jouw mening over horen. Je kunt je thema kiezen. Uh, Dit zijn eigenlijk een aantal inleidingen op grond waarvan je kunt zeggen, nou voor dat onderwerp heb ik wel... Een aantal ideeën. Of milieu en klimaat. Veel aandacht is er voor dat klimaat. Een term die vervangen zou kunnen worden door het begrip... een samenstel van steeds veranderende weerpatronen. Dat is voor mij het klimaat. Aandacht voor het milieu lijkt daarentegen verdwenen. Kunnen zaken als zon en wind de wereld een schone milieu geven? Of een beter klimaat? Is volgens jou CO2 en stikstof een ernstig probleem? En dan moeten we met de boeren omgaan en de toekomst van ons voedsel. Wat zijn jouw ideeën hierover? Ja, en dan ook nog zo'n topic. Immigratie. Immigratie is een van de meest gevoelige thema's op dit moment. De aantallen aanvragen voor asiel lopen weer fors op. De vraag is welk deel is op de vlucht voor oorlog of vervolging. Dat is dus een vluchteling. En welk deel is immigranten op zoek naar een beter leven. Ofschoon nog de grote delen van de bevolking weinig moeite lijkt te hebben met de huidige situatie, zuchten ook veel dorpen onder de overlast van een lokale AZC een asielzoekerscentrum of een als zodanig afgehuurd hotel of leegstaand pand. Hoe moeten we verder met immigratie? Hoe beschermen we mensen op de vlucht voor oorlog en vervolging? En tegelijkertijd remmen we de toestroom van immigranten zonder recht op een status. Kijk naar de belen op Lampedusa. Dat is echt een drama als je ziet wat zich daar op dit moment afspeelt. Waarin boten vol met jonge Afrikanen daar het strand op stormen. En uh, het eiland letterlijk overrompelen. Vrede en oorlog is ook zo'n thema natuurlijk waar we nu uh, mee bezig zijn. Nederland steunt actief de oorlog in Oekraïne. De Verenigde Staten willen door deze oorlog Rusland economisch verzwakken en haar leider, president Poetin, tot aftreden dwingen. Beide lijken niet te lukken. We hebben inmiddels 400.000 militairen aan Oekraïnse zijde de dood gevonden. Ofwel hebben we inmiddels 400.000 militairen. Oekraïnse militairen, de dood gevonden en enkele honderdduizenden zijn blijvend invalide. Ook een Russische zijde is de tol hoog. Hoe lang willen wij nog oorlog in Oekraïne? Helpen wij hiermee het land? Zijn wij bereid ook Nederlandse levens op te offeren? Is er, denk je, samenwerking met de Russen mogelijk? Kortom, de vraag, wat zou Nederland moeten doen om Oekraïne te helpen? Doorgaan met wapens leveren of streven naar een vredesregeling? Nog zo'n thema, media en censuur. Er komen steeds meer regels en wetten die het vrije woord beperken. Gesteld wordt dat het gaat om het beschermen tegen valse informatie en complottheorieën. Na de toch al heersende censuur van de social media platforms komen er nu in talrijke landen Europese wetten die de censuur nog verder opvoeren. Ook de grote media hebben niet geholpen om een verscheidenheid aan meningen onder het voetlicht te brengen. Ze bedreven regelrechte propaganda en bevorderen voortdurend angst onder de bevolking. Hoe moeten we omgaan met berichtgeving op de social media platforms? Vrijlaten? En aan de gebruikers overlaten wat zij denken dat waar is? Of toch modereren om de excessen tegen te gaan? Kortom, hoe zie jij de toekomst van het Vrije Woord en de social media platforms? Gezondheid. Ja, dit zijn toch wel denk ik de topics uh, waar we het hier bijna dagelijks over hebben. En ook veel uh, natuurlijk uh, op uh, ESA's Radio morgen had. De afgelopen paar jaar stonden in de teken van het coronavirus, een virus dat een lange geschiedenis als verkoudheidsvirus heeft. Toch raakten wereldwijd samenlevingen in paniek. Mediale en overheidscampagnes voerden de angst tot een maximum op. Wetten werden geschonden, het gezonde verstand leek niet meer te functioneren. Levens werden door alle maatregelen ontregeld, mensen raakten psychisch in de problemen. Met de komst van de prikken bleken bijwerkingen het leven van miljoenen te beïnvloeden, waarvan een aanzienlijk aantal het niet overleefde. Ondertussen werden er vrijheidsbeperkende wetten aangenomen en werd Big Pharma via de WHO-baas over ons leven. Via de WHO, de baas over ons leven, moet ik zeggen. Ja, hoe moeten wij dat in de toekomst nou doen met die gezondheid? Hoe moeten we voortaan met gezondheid en ziekte omgaan? Welke ideeën heb jij daarover? Een slokje hoor, er zijn zoveel thema's op een rij. Nou, nog twee, denk ik wel, hot issues. In goed Nederlands. Europa en de Europese Unie. Voor de een was de Brusselse coördinatie van de pandemie een zegen, voor de ander een vloek. Brussel toonde in toenemende mate een autoritaire houding, maar ook een innerlijke verwevenheid leest corruptie met de farmaceutische industrie. Ook de ongeschikte houding aan de NAVO, leest de Verenigde Staten, is velen een doorn in het oog. De oorlog met Rusland is geen in het belang van de Europese landen. Hoe moeten we verder met dit Europa? Is Nederland beter af zonder deze Europese Unie? En moet Europa weer gewoon een handelsgemeenschap, de EEG, worden? Ja, ja, ja. ja. Daar kun je nog heel veel over zeggen over dit onderwerp. Ja, over welk onderwerp eigenlijk niet. Maar laten we het even afmaken. Vrijheid en democratie, het laatste thema die ik in ieder geval uh, voorstel. Ik ik zeg niet dat het uh, uitsluitend de thema's zijn. Maar ik denk, ik doe een aantal suggesties... Uh, Ter inspiratie. Uh, De laatste is dus vrijheid en democratie. De afgelopen jaren hebben vooral westerse landen een ondemocratisch gezicht laten zien. Met een virus als excuus werden de meest fundamentele rechten opgeschort... ...nieuwe rechtenbeperkende wetten aangenomen... ...en de politie ingezet om selectief gewelddadig tegen demonstranten op te treden. Met de trend naar steeds meer vrijheidsbeperkende wetgeving, vooral vanuit de EU is de snelle digitalisering van de surveillance, uh, komen de de democratie en de vrije samenleving onder druk te staan. Welke stappen zijn nodig om Nederland vrij en democratisch te houden? Ja, wat wil ik hier nou mee? Nou, nogmaals, vanaf komende maandag 2 oktober uh, staat uh, de optie open... He, welk Nederland wil jij? <coughs> welk Nederland willen wij? En uh, de bedoeling is dat je in de comments, in de reactieblok zeg maar, onder dit inleidende artikel, jouw visie geeft, jouw mening geeft, over een van bovenstaande thema's, of een ander thema waarvan je denkt, nee, maar dat, dat vind ik een veel belangrijker thema, en daar wil ik het een of het ander over uh, zeggen. Ja, schets in maximaal 100 woorden je visie over hoe het op een bepaald punt beter kan. Verwijs erbij niet naar specifiek politiek, specifieke politieke partijen of personen, politici, maar beschrijf je visie, je mening en natuurlijk hou het netjes. Bijdragen langer dan 100 woorden worden ingekort en oproepen tot geweld of intimidatie worden verwijderd. Welk Nederland willen wij? Aanstaande maandag op ezas.nl en L, oh, mijn koffie is al op. Nou ja, oké. Okay. Je kunt ook niet blijven slurpen, natuurlijk. Het houdt toch een keer uh, uh, op. Even, even tussendoor. Ik, ik las uh, een goed artikel op Substack. Ik kan je echt aanbevelen om uh, eens een keer op Substack te gaan neuzen. Ten eerste omdat ESAS daar nu ook op uh, zit met uh, dezelfde artikelen als op ESAS.nl. Dat is een, zeg maar een reservewebsite voor. Je weet het niet, boze tijden. Uh, maar ook omdat ik vind dat Substack een, een, een serieus medium is, uh, een vrij medium en opvallende wijze uh, een medium waar ja, op de een of andere manier uh, het toch netjes blijft, maar wel hele scherpe kritiek wordt geleverd, fundamentele kritiek en ook goed onderbouwd. Dat vind ik wel heel opvallend van Substack, hoe dat Werkt, weet ik niet precies, in de zin van het wordt niet gemodereerd. He, men zegt, uh, ja, mensen moeten zelf maar uitmaken wat ze schrijven en lezers moeten zelf maar uitmaken wat ze lezen. Maar ondanks die vrijheid uh, ja, zitten er hele serieuze namen uh, op, onder andere Robert Malone uh, uh, en, 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 en vele andere goede journalisten die daarop uh, 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 schrijven. Uh, Met goede onderbouwde uh, uh, artikelen of opinies. Uh, De hele onthulling van Nord Stream 2 uh, stond ook op Substack. uh, Kijk, daar is is rond. Maar ik las (coughs) gisteren daar een artikel over uh, de oorlog in Oekraïne gaat niet over Oekraïne. Dan moet ik zeggen dat met de oorlog in Oekraïne heel veel belangen worden gediend in de Verenigde Staten... Men trekt de voedselvoorziening van Europa naar zich toe. Want dat zijn de grootste uh, uh, voedselgebieden. Of agrarische gebieden van Europa in Oekraïne. Ook met hele vruchtbare grond. Uh, Ja, men verkoopt aan de lopende band wapens. Het gaat heel erg goed met Lockheed Martin en en, en al die andere Amerikaanse wapenfabrikanten. Die lopen helemaal binnen. En wij lopen in Europa helemaal leeg. Want wij bestellen die, die zaken in de Verenigde Staten. Uh, maar er is ook nog een, uh, een, een grote geopolitiek belang. En wat die schrijver op Substack zei, is van ja, je moet je voorstellen dat uiteindelijk gaat het natuurlijk om de hegemonie over de wereld. In 2000 is er een artikel uh, of een, een nota uitgelekt in de New York Times, als ik het goed heb, over een uh, um, New American Century een rapport, sommigen zeggen dat is de Wolfowitz-doctrine, over uh, ja, dat Amerika eigenlijk uh, de wereld heeft kunnen domineren in uh, de, de, de 20e eeuw. En dat moet in de 21e eeuw nog gewoon 100 jaar doorgaan. Dat is een beetje de strekking van het verhaal. En dat begon al in 1907, toen de toenmalig president van de Verenigde Staten, ik dacht dat het ook een Roosevelt was, maar ik weet het niet helemaal zeker, uh, uh, 16 uh, uh, marineschepen, uh, een van, flotille van 16 marineschepen, de wereld rond liet varen, en allerlei havens aan uh, liet doen, met de boodschap: vanaf nu zal Amerika overal zijn belangen uh, verdedigen, daar waar, het, waar zij het noodzakelijk acht. Uh, nou, de Tweede Wereldoorlog was zeg maar een, een, een definitieve doorbraak van de Verenigde Staten, zeker in Europa. Dus toen trok Amerika Europa heel stevig aan de borst. Als een soort buffer tegen uh, uh, toen nog de Sovjet-Unie. Um, best wel vreemd, want waar heeft Amerika nou, wat heeft Amerika nou te vrezen waar het ligt? Hè? Ik bedoel, het ligt op een eiland aan de noordkant, een bevriend land en aan de zuidkant. Ook een redelijk bevriend land, Mexico. Maar goed, wat die schrijver zei is van de oorlog in Oekraïne gaat niet over Rusland en Oekraïne. Het gaat over China. Want men wil uiteindelijk, en dat klinkt vind ik wel heel erg apocalyptisch, maar dat is wat hij schrijft. Uiteindelijk wil Amerika de strijd aan met China. Maar dat bondje dat China en Rusland nu hebben, dat moet verbroken worden... En dat kan alleen als Rusland wordt verzwakt. En dat doen we via Oekraïne. Dat is het verhaal. En dat is een verzwakkingsproces. Het gaat dus niet om het winnen van de oorlog. Het gaat om het lang volhouden van deze oorlog. Zodat Rusland verder verzwakt. Uh, in de hoop dat uiteindelijk ook Poetin uh, uh, ja, kritiek krijgt in het binnenland. En hij zou moeten aftreden. Ehm. Um, Ja, dat is een beetje de platte redenering van de Amerikanen. Die hun diplomatieke visie, hun geopolitieke visie altijd met uh, de sledgehammer uh, opleggen. Met uh, gewoon geweld, klaar. Niet met diplomatie. Ja, het omgekeerde zie je nu eigenlijk gebeuren. Door het brute Amerikaanse en ondiplomatieke, zelfs domme optreden van de Verenigde Staten. Zie je dat Rusland en China juist samentrekken. Precies het omgekeerde. Wat de situatie was voordat de Amerikanen uh, uh, Rusland begonnen uit te dagen. Uh, Toen was Rusland heel erg gericht en zeker de persoon van Poetin op Europa. Ze wilden graag met de NAVO samenwerken. Uh, En uh, Rusland had toen heel weinig met China. En terwijl de strategie is om China en Rusland uit elkaar te halen... heeft dit wat de Verenigde Staten doet in, uh, in Oekraïne. Die twee juist tot elkaar gedreven. Ook omdat China natuurlijk ook niet achterlijk is. En denkt van ja wacht even. Als Rusland wordt verzwakt zijn wij de volgende. Dus uh, wij gaan Rusland steunen. Dus het omgekeerde gebeurt wat, want, van wat de Amerikanen zeggen te willen. En wij maar applaudisseren voor Volodymyr Zelensky. Ja, ja, ja. Nou, dat is ook bijna afgelopen, denk ik. Ik denk dat die ook langzamerhand voor de bus wordt gegooid. En ja, ik ben benieuwd wat er dan daarna komt. Het zal niet veel beter uh, uh, zijn, want Oekraïne is inmiddels al geen democratie meer. De verkiezingen zijn uitgesteld voor onbepaalde tijd. Uh, uh, ja, kerken worden gesloten. Uh, oppositionele uh, journalistieke kanalen worden gesloten. Uh, dat is de democratie, tussen aanhalingstekens, die wij op dit moment met vele kostbare belastingmiljarden aan het verdedigen zijn. Goed, we gaan naar Canada. Want een Canadese school haalt de helft van de boeken uit de bibliotheek. Tot verbazing van studenten en ouders zijn in, uit de bibliotheek van de school bij de, het Canadese Toronto boeken in grote aantallen verwijderd. Studenten constateren dat zeker de helft van alle boeken is verdwenen. Honderden meters boekenplank zijn nu leeg. Ook uit de VS komen dergelijke meldingen, maar dan uit openbare bibliotheken. Wat is hier aan de hand? Het was een vreemde gewaarwording toen dit najaar student uh, Takata van uh, uh, Mississauga High School bij Toronto de bibliotheek inliep. Zeker de helft van de honderden meters boekenplanken was leeg. Bij navraag bleken alle boeken van voor 2008 uit de schappen te zijn verwijderd. Het jaartal 2008 schijnt te berusten op de 15 jaar dat gemiddeld een boek fysiek meegaat. Taketa vertelt dat de planken op de Irmendale Secondary School, haar voorgaande school, in mei nog vol stonden met boeken. Maar dat ze merkte dat ze langzaam begonnen te verdwijnen. Toen ze in de herfst school ging, was de situatie nog grimmiger. En ze zegt letterlijk tegenover de Canadese omroep CBC... Niet te verwarren met CBDC. Uh, Dit najaar kwam ik in mijn schoolbibliotheek en er waren rijen en rijen lege planken met absoluut geen boeken. De staf van de school reageerde op vragen hierover van studenten. Dat als ze hadden gezien dat de schappen er nu leeg uitzien, dat komt, letterlijk geciteerd, omdat we alle boeken gepubliceerd voor 2008 moeten verwijderen. Punt. De opdracht tot deze ongekende opschoning van de bibliotheek zou komen van de Canadese äh, äh, eh, minister van Onderwijs. Het zou gaan om een directive met een aansporing dat de bibliotheekboeken inclusief moeten zijn. Waar heb ik dat vaker gehoord? Sommige scholen hebben deze aansporing rigoureus opgepakt en duizenden boeken uit hun bibliotheek verwijderd. Omdat ze in 2008 of eerder zijn gepubliceerd dan wel niet inclusief zouden zijn. In de blinde opruimwoede werden zelfs boeken van Harry Potter... en het dagboek van Anne Frank uit de schappen verwijderd. Kort na het bekend worden van deze opruiming... liet minister van onderwijs Stephen Lecce, als ik het goed uitspreek... weten dat dit niet de bedoeling van het directive was. En hij zei in de, in de media... Ik citeer... Ontario is toegewijd om ervoor te zorgen dat de toevoeging van nieuwe boeken de rijke diversiteit van onze gemeenschappen beter weerspiegelt. Het is beledigend, onlogisch en contra intuïtief om boeken uit het verleden te verwijderen die leerlingen leren over de geschiedenis van Canada, antisemitisme of gevierde literaire klassiekers. Ook docenten hadden zich bij de externe actiegroep uh, beklaagd, of bij een externe actiegroep beklaagd over het wel heel rigoureus opschonen van de collectie. Het opschonen van de collectie is op zich niet bijzonder. Vooral boeken die in een slechte staat zijn of in irrelevant zijn geworden, dat wordt al een beetje dubieus natuurlijk, worden verwijderd. Een meer inhoudelijke stap behelst het verwijderen van boeken die mogelijk verkeerde informatie bevatten... of misleidend zijn, of racistische inhoud of informatie die niet genderbevestigend uh, uh, genoeg is. David Green, de voorzitter van het bestuur van de desbetreffende scholengemeenschap... die heeft zich ook natuurlijk moeten uiten. Volgens hem was het opschoningsproces verkeerd gelopen... Vanaf nu moeten diegenen die boeken schrappen tijdens de anti-racistische en inclusiviteitsoorde, ja, de naam alleen al... de titel en de reden voor verwijdering documenteren voordat de boeken mogen worden weggegooid. Ja, dat deden ze in 1933 gewoon op de brandstapel. Nu gaan ze in de container. Green zei letterlijk... We moeten er zeker van zijn dat we voldoen aan de behoeften van de studenten... en dat we niet zomaar iets uitrollen omdat het ons is opgedragen. En de citaat. De vraag is of zonder de ontstaande commotie dit opschoningsproces zou zijn herzien. Mogelijk dat dan duizenden boeken ongemerkt in de container waren beland. Ja, waar in Canada vooral de boeken met traditionele benadering van man en vrouw in ongenade vallen, worden in het Amerikaanse Florida juist titels uit de bibliotheken verwijderd met gender als thema. Van de boeken die tussen jullie 2021 en juni 2022 verboden werden, had 41% een LGBTQ-thema, hoofdpersonen of prominente secundaire personages, 40% had gekleurde personages als primaire of prominente secundaire personages, en 21% ging over ras of racisme en 32% bevatte seksuele inhoud. Ik citeer, Onze bibliotheken bevatten meer dan een beetje vergif. Of het nu porno is, kritische rassentheorie, sociaal-emotioneel leren, vloeiend geslacht. Kies je vergif. Niets daarvan is goed voor mijn jongen, zegt een activistische ouder, Bruce Friedman. Recente wetgeving onder het gouverneurschap van de Republikein Ron DeSantis maakt het makkelijker voor ouders, of zelfs leden van de gemeenschap die geen ouders zijn om boeken aan te vechten. Dit heeft niet alleen geleid tot de toename van het aantal betwiste boeken in de hele staat, maar in combinatie met de angst voor repercussies leidde het ertoe dat de strikte sommige boeken zelf deselecteerden en uit relatie haalden. Met de start van COVID lijkt ineens ook de strijd om de vorming van de jeugd in een stroomversnelling te zijn gekomen. Het is niet vreemd te verwachten dat een nieuwe schoolstrijd, ruim een eeuw na de vorige, althans in Nederland, zal ontbranden en ouders weer zeggenschap willen over wat hun kinderen wordt bijgebracht. We blijven in de Verenigde Staten, want daar roepen de Amerikaanse autoriteiten bezitters van volks- en groentetuinen op om hun tuintje te laten registreren. Reden zou zijn om een weerbaar lokaal en veilig voedselsysteem te bevorderen dat lokale communities en het klimaat dient. Het kan de opmaat zijn naar beheersing van particulier gekweekt voedsel. Ze gebruiken zelfs de term de People's Garden. Nou, ik moet zeggen, het klinkt wel heel erg Chinees. Want het Amerikaanse ministerie van Landbouw heeft de actie gestart People's Garden... Een beoogd netwerk van community gardens dat door het ministerie wordt gecoördineerd. Bij deze actie roept zij burgers en buurten op om een groentetuintje te registreren bij het ministerie. En het ministerie spreekt dan over de People's Garden voor de People's Department. Wie associaties met China voelt opkomen, voorvoelt al de gevaren. Op haar website is een is eigenlijk geen deugdelijke motivatie voor de registratie te vinden. Wel een lofzang op de People's Garden. Zo stelt de website, ik heb het over het ministerie en dan de website die gaat over de registratie, daar staat op het volgende op geschreven. People's Gardens stellen gemeenschappen in staat deel te nemen aan de lokale voedselproductie en zorgen voor diversiteit, daar heb je hem weer, en veerkracht in de voedselvoorzieningsketen. Ze leren ook over de voordelen van duurzame lokale landbouw en hoe tuinieren de samenwerking binnen het gemeenschap kan bevorderen, de groene ontmoetingsplaatsen kan opleveren en het milieu ten goede kan komen. Citaat. Volkstuinen zijn er in verschillende maten en soorten afhankelijk van de behoeften van de gemeenschap. Schooltuinen, gemeenschapstuinen, stadsboerderijen en kleinschalige landbouwprojecten in landelijke en stedelijke gebieden kunnen worden erkend als volkstuin. Als ze ten goede komen aan de gemeenschap door voedsel, verfraaiing, habitat voor wilde dieren, educatieve site, etc. dan word je erkend als volkstuin, People's Garden. Het heeft er alles schijn van dat het ministerie grip wil krijgen... op die honderdduizenden decentrale onafhankelijke voedselplekken. Met de toenemende macht van Monsanto in dit geval nu eigendom van de Duitse Bayer, op het claimen van zaden en de massale aankoop van landbouwgrond... door Bill Gates in de Verenigde Staten, maar ook inmiddels in Afrika... is registratie mogelijk niet zonder consequenties. Door te streven naar overheidserkenning van zo'n voedselplek... ontstaat vanzelf de situatie dat niet erkende plekken... mogelijk een keer illegaal en als voedselonveilig worden verklaard... en moeten sluiten. Veel voedselverbouwende Amerikanen lijken de echte bedoelingen door te hebben. Een ander gelooft daarentegen in de oprechte intenties van de overheid. Maar de schrijver van het artikel... waar het in dit geval over het een en ander wordt uitgelegd... die werkt ook bij de overheid. Vandaar dat het heel erg positief wordt ingekleed. Maar niet iedereen vertrouwt toch die goede bedoelingen. Want op de website... Urban Organic Garden urbanorganicgardener.com uh, staat het volgende. Zolang ik legale vege, uh, vegetatie kweek, gaat het niemand iets aan wat of hoeveel ik kweek. En er vliegen genoeg helikopters over om er zeker van te zijn dat mijn gewassen legaal zijn. Ha, nee, ik zal mijn tuin niet registreren. Ik deel het met mijn familie, buren en goede vrienden. En misschien voorzie ik zelfs de lokale markt af en toe van verse kruiden. Maar de overheid? Nee meneer. Al dus het citaat op die uh, website, maar er staat nog meer op die uh, website Hmm. Ik weet dat de regering het probeert te laten lijken alsof het allemaal groen is en voor het grotere goed, maar ik zou graag willen weten wat hun bijbedoelingen zijn. Willen ze ervoor zorgen dat niemand zijn eigen cannabis kweekt naast zijn tomatenplanten? Dat ze geen eigen zaden van een bedrijf gebruiken zonder medeweten van dat bedrijf? Het zou mooi zijn als dat het doel was, maar omdat ik dat sterk bedwijfel zou ik kiezen voor een dikke vette none of your business. Misschien omdat ik voor Uncle Sam werk, maar ik denk niet dat de regering hier iets goeds van plan is. Misschien willen ze mensen aanmoedigen om meer te tuineren en hun eigen voedsel te verbouwen. Je kunt zeggen dat het idealistisch is. Maar ik weet dat er echt mensen in de regering zijn die erom geven. Ja, ja, dat is natuurlijk zo. De overheid is een veelkoppig monster. En daar zitten natuurlijk ambtenaren bij die het goede met de bevolking voor hebben. Maar helaas waarschijnlijk ook nogal wat die eh, een beetje op de controle zitten. En graag de touwtjes in handen willen houden van de samenleving. Terwijl de Europese Unie naar een registratie van persoonlijke vermogens lijkt te willen gaan. Lijken overheden steeds meer grip te willen op alle vormen van onafhankelijkheid. Eigen kapitaal, eigen voedselvoorziening. Daar mogen we nog wel even een nachtje over slapen. Om de juiste intenties goed in te schatten. Ja, het uh, het zijn rare tijden. En uh, ik denk dat uh, ja, aan de ene kant natuurlijk niet uh, achter iedere deur een spook moeten zien. Maar uh, ja, aan de andere kant uh, moeten we ook natuurlijk niet, uh, niet naïef zijn. Uh, er zijn gewoon kwade krachten aan het werk. En die hebben het er niet zo heel erg goed met ons voor. Dus daar moeten we ook uh, heel alert op blijven. Ja, in de rubriek onopgemerkt nieuws deze week een aantal korte berichten. Zoals over Oekraïne weer. Steeds meer senatoren beginnen te mokken tegen de nog meer miljarden naar Oekraïne. Tegen nog meer miljarden naar Oekraïne. In een toespraak van de republikeinse senator Rand Paul raadt hij zijn collega's af in te stemmen met het zoveelste hulppakket voor Oekraïne. Volgens Paul financiert de VS even de meest corrupte regimes... dat ook nog uitermate ondemocratisch is. Vooral president Zelensky moet het in zijn toespraak ontgelden. Bovendien, al dus Paul heeft de VS het geld helemaal niet... en moet het notabene, moet het notabene van China lenen. Ja, dat, wil nog, dat is natuurlijk wel apart... Dat geeft een beetje aan van, ja, die strategie van de Verenigde Staten... van we gaan deze oorlog lang doen, Rutte roept dat ook. Het is allemaal natuurlijk gecoördineerd en afgestemd in de Atlanta-accounts en al die clubs. Dus iedereen heeft hetzelfde eh, 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 spreektekst die die, hij regelmatig moet delibereren. Eh, Maar de bedoeling is een uitputtingsoorlog eh, van eh, van Rusland... Eh, het gekke is, het omgekeerde gebeurt natuurlijk. In plaats van dat Poetin valt, begint Biden om te vallen. Uh, niet alleen fysiek, maar ook uh, ja, komen nu echt rechtszaken uh, op de rol te staan tegen zijn zoon uh, Hunter, Hunter Biden. Uh, en steeds meer stemmen, zelfs binnen de democratische partij, die van Biden af willen en zeggen... ...ja, die man is gewoon niet meer geschikt om nog een tweede termijn... Te doen. Dus in plaats van dat Poetin valt, valt Biden. Maar de vraag is ook wie put wie nou eigenlijk uit? Want de bedoeling was dat Rusland werd uitgeput door constant maar de oorlog op gang te houden in Oekraïne. Maar ja, als je dus Rand Paul mag geloven, moet het volgende hulppakket gefinancierd worden met geleend geld. En nota bene ook nog van China, kan blijkbaar. Ja, dat geeft aan dat natuurlijk... In, zeker in combinatie met die dollar... die steeds minder geaccepteerd wordt... Hè, Saudi-Arabië die er afscheid van neemt... maar ook, ook, ook China... en een aantal andere landen... en zeker Rusland natuurlijk... Uh, ja, dat, dat het, het zomaar bijben, het drukken van dollars... dat dat niet meer mogelijk is. Althans niet meer op de, op de schaal... Uh, van de, een paar jaar geleden. Uh, de vraag is dus... Of deze oorlog niet de Verenigde Staten gaat uitputten. Als je de schrijnende armoede in een aantal steden ziet. Zelfs Elon Musk riep onlangs bedrijven op om alsjeblieft in San Francisco te blijven. Want er gaan heel veel bedrijven weg uit San Francisco. De stad gaat gaat niet goed met San Francisco. Er is extreme armoede uh, uh, en criminaliteit. Uh, Maar het geldt bijna voor alle grote Amerikaanse steden. Waar mensen als oud vuil langs de straat liggen. Uh, meestal door drugs, door drukgebruik of alcohol. Uh, maar ook uh, infrastructuur niet meer in orde is. Bruggen instorten, uh, wegen moeten worden afgesloten. Uh, kortom, de vraag is wie put wie uit? Uh, mensen die onlangs nog in Rusland zijn geweest. En dat vooral natuurlijk Moskou en Sint-Petersburg. Die zeggen ja, het is, het is, het is gewoon een wilde. Alles ligt er keurig bij. De winkels liggen vol. De prijzen zijn alleszins redelijk. Uh, Absoluut niet zo hoog als in uh, in West-Europa. Ja, dus de vraag is wie put wie nou eigenlijk uit? Ja, dan kregen we natuurlijk nog het incident met met, met die staande ovatie... ...in het Canadese parlement voor die ex-nazi Jaroslav Hunka. Ja, dat uh, viel... Wel verkeerd. Justin Trudeau moest door het stof. hij nou, zou het niet hebben geweten. De staande operatie in het Canadese parlement in het bijzijn van president Zelensky en premier uh, Trudeau is in ieder geval bij Polen totaal in het verkeerde keelgat geschoten. De Poolse ambassadeur in Canada, Witold Jilsky, uh, liet via X Twitter weten hevig ontstemd te zijn. Hij zei, ik zeg het even in uh, het Engels, want het vertalen wordt het wat, is wat moeilijk in dit geval, uh, door zijn korte manier van formuleren. Leadership House of Commons cheered a member of the Waffen-SS Galician, the notorious Ukraine military formation of World War II, responsible for murdering thousands of Poles and Jews. Polen's best ally Ukraine has will never agree, daar zit een rare sprong in de tekst, maar goed, will never agree on whitewashing such villains. As ambassador to Canada, I expect an apology. Ja, dus um, je ziet dat, 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 dat er heel veel fouten worden gemaakt in dit, uh, dit, dit dit proces. En dat is ook waar ik steeds op wijs van natuurlijk is er een bepaalde koers uitgezet op allerlei fronten, voedselvoorziening, surveillance, digitalisering, maar ook Oekraïne, de economie, handhaving van de Verenigde Staten. Maar er worden ook veel ketsers gemaakt en niet zomaar, want daarmee krijgt dus Canada een Polen Toch even een, een klein probleetje met elkaar. Maar niet alleen dat, ook onder de Canadese bevolking is veel verontwaardiging uh, ontstaan. En dat de Canadezen natuurlijk zelf in de Tweede Wereldoorlog ook de naties in Europa hebben bevochten. En nou zit er een ex-natie uh, in het parlement die daar wordt bejubeld. Maar goed, zo zullen we straks ook denk ik tegen al dat, uh, uh, die applausmachines aankijken. Die Zelensky ten beurt is gevallen. Ook in ons Nederlands parlement. We hebben iedereen. Het gaat staan alsof er een heilige op het scherm eh, verschijnt. Ja, ja. Wat dat betreft is magic. Eh, als ik dat zo zie. Hoe is in godsnaam mogelijk. Maar goed. Hoe dan ook. Over Trudeau gesproken. In de recente schreeuwige toespraak. Van de canadese premier Justin Trudeau. Gaf hij nog geen blijk. Van enige bereidheid tot vredesregeling. Integendeel. In een met agressieve gebaren omkleden toespraak zei hij letterlijk... ...Canadezen weten dit is een zaak van right or wrong. En volgens Trudeau is de 9 miljard Canadese dollars heel goed besteed. Want, zo zegt hij, de gevolgen voor ons leven is zoveel groter, of zijn, zo, uh, uh, zijn zoveel groter als Poetin wint... ...zodat we elke dag achter Oekraïne moeten staan. Totdat Oekraïne, en hij overschreef zichzelf... Deze oorlog wint. Ja, het is is onvoorstelbaar dat dat al die westerse leiders in het pak zijn genaaid... en en in het verhaal zijn opgesloten. Of ze het geloven, dat weet ik niet. Het het officiële narratief. Maar uh, ze kunnen in ieder geval geen ander verhaal vertellen. Kan blijken is die marge... ...daarvoor uh, uh, te klein. Ja, sommige mensen op uh, Twitter reageerden ook... ...ja, als je je deze toespraak ook bekijkt... ...ja, geeft die man nog een snorretje... ...en we waren ons weer in 1933. We gaan even naar Israël, naar de Israëlische media... De Israëlische krant The Times of Israel... uh, ...hekelt de mogelijkheid dat Jurk Prophet... uh, ...komende zondag, dat is dus uh, dit weekend... De burgemeestersverkiezingen in Nordhausen wint. En letterlijk zegt de krant... ...de burgemeesterskandidaat voor de extreem-rechtse alternatieve vuur Duitsland ...heeft genoeg om over te lachen. Hij is de duidelijke favoriet om de tweede stemronde van zondag te winnen... ...om de stad met 40.000 inwoners te leiden, schrijft de krant. Nordhausen is ook de plaats van het voormalige nazi van een voormalig natiewerkkamp. En de Times of Israel zegt daarover. Ongeveer 60.000 gevangen, gevangenen werden vastgehouden. in het slavenarbeiderskamp mito dora Een subkamp van het beruchte Boegenwald. op slechts 6 kilometer van het centrum van Noordhausen. Einde citaat. Op social media is inmiddels een discussie ontstaan. over de mogelijke verkiezingsfraude. Ja, ook daar weer. Sinds COVID. Een mooie uitvinding, het stemmen per post, wat uitermate fraudegevoelig is en langzamerhand alle westerse democratieën toepassen. Het had iets te maken met bespetisgevaar op de stembureaus en dat tegen mensen werd gezegd blijf thuis en stem via de post. Het probleem is dat poststemmen heel slecht te controleren zijn en dat is er ergens op een bureau verkiezingsbureau nog eens even duizend stemmen meer worden uh, ingevoegd, dan schijnt dat heel moeilijk te traceren te zijn. Ja, er lijkt nog meer belasting te komen op, uh, op de voedselproductie. Weer kostenverhogende belastingmaatregelen brengt de toekomst van de voedselproductie in kassen in gevaar. Deze maatregelen, en ik citeer, maken een einde aan kleinere, middelgrote en extensieve familiebedrijven. Einde citaat, zegt voorzitter Adrie Bom Lemstra van de eh, vereniging Glasbouw Nederland. Een deel van de nieuwe belastingen pakt ook de telers aan die voorop lopen in klimaatmaatregelen. Dat is natuurlijk wel pikant. Het gaat dus blijkbaar niet om klimaat. Afschaffing van het tuinbouwtarief en inperking van de WKK-inputvrijstelling remt met name klimaatkoplopers in het telen van gezonde en groene producten op Hollandse bodem. Al dus glastuinbouw Nederland. Ja, dus met andere woorden het kweken in kassen. Nou ja, het feit dat we daar aardgas voor opstoken. Daar, kunnen we zeker, daar kun je zeker iets van vinden. Uh, maar ja, dat uitgerekend dus ook um, de telers. Die uh, al heel veel klimaatmaatregelen. Nog los van wat je van klimaatmaatregelen vindt. Maar goed. Die in ieder geval voorop lopen met die klimaatmaatregelen. Die worden ook door die belastingen geraakt. Dus ja, ook hier kun je weer zeggen. Um, na... De mensen in de veeteelt, de visserij. nu ook zeg maar de kassentelers. komen aan de beurt. om uh, allemaal allemaal ons voedsel waar het over gaat. Als laatst nog even Oekraïne. Het Amerikaanse persbureau Bloomberg. uh, vermeldt dat de Central Command van de Verenigde Staten. verwacht. Dat ze haar proxy conflict tegen Rusland nog heel lang zal steunen. Mogelijk tot in de jaren 2030. De VS en hun bondgenoten in de groep van Zeven verwachten nu dat de oorlog, de G7, was eerst de G8, maar Rusland is eruit gegooid. Verwachten nu dat de oorlog in Oekraïne nog jaren kan aanslepen en bouwen die mogelijk. Uh, en bouwen dus mogelijk hun, uh, dit, dit fenomeen in hun militaire en financiële planning in. Nou, je hoorde dat ook al in Nederland, D66, onze oorlogspartij. Die zei van we moeten de wapenleveranties aan Oekraïne voor de komende vijf jaar vastleggen. Want er komen verkiezingen aan en wie weet dat het nieuwe kabinet dat helemaal niet wil. Dus gaan we het bij wet gewoon regelen en over de, verkiezingen van, uh, de komende verkiezingen heen tillen. Ja, dat is ook een vorm van omgaan met democratie. Oké, okay, um, opvallend is overigens het jaar 2030 dat ook hier weer wordt genoemd. Dat in zoveel plannen van het World Economic Forum, de WHO en andere mondiale NGO's wordt genoemd. Het lijkt erop dat de wereld, in elk geval Europa, nog tot 2030 in crisis moet blijven en de Oekraïne alle mannen in de bloei van hun werkzame leven zal moeten opofferen. Diepe zucht. In wat voor gekke wereld wij op dit moment leven. Maar ook vooral een verschrikkelijk corrupte en en criminele wereld. Uh, En dat we vooralsnog verder weg zijn van een goed functionerende democratie dan ooit. Zullen we maar zijn eind aan breien. Eerder gezegd, wilde ik nog wat zeggen. Ik had nog iets en ik denk dat moet ik ook nog maar even... Dat heb ik vaker. Hè? Dan denk ik, oh, dat moet... Maar als ik dat niet even op een briefje zet, dan ben ik het ook kwijt. Ook. Dan denk ik ineens, dacht, oh, dat moet ik ook nog even. Nou ja, goed, oké. Okay. Uh, ja, vergeet natuurlijk niet. Uh, uh, aanstaande maandag. Verkiezingen in Nederland, hè. Welk Nederland wil jij? Uh, geef je... Visie in maximaal 100 woorden in de comment box, in de reactiebox onder het artikel. En ja, ik zal een aantal van die visies ook in de komende uitzendingen van Radio Modal gaan behandelen. ik ben heel erg benieuwd naar jullie, jullie visie, jullie mening, jullie opinie over jouw Nederland. Ja, dit was het dan, uh, dan weer. Je luisterde naar een uitzending van Esas Radio Modergat. Als je deze podcast waardevol vond, ondersteun Esas dan met een donatie, een lidmaatschap of aankoop van evene magazines of dossiers. Maak het bereik groter en deel deze podcast van Radio Modergat op je social kanalen. Je kunt Esas volgen via onze nieuwsbrief RSS Telegram en Twitter. Kijk voor meer opties op esas.nl. Ik wens je voor nu een goed weekend. Blijf waakzaam, blijf sterk en tot volgende week.